0: Mord im Pod True Crime aus dem Ruhrgebiet
1: Und damit... Herzlich willkommen zur ersten Folge meines neuen Podcasts Mord im Pott, True Crime aus dem Ruhrgebiet. Mein Name ist Anna Deschke. Ich bin Moderatorin und Redakteurin beim Dortmunder Sender Radio 91.2. Und wir werden uns ab heute zusammen alle vier Wochen mit spannenden Kriminalfällen aus dem Ruhrgebiet beschäftigen. Und für unsere erste Folge, da habe ich einen Fall ausgesucht, der wirklich den gesamten Ruhrpott beschäftigt hat. Ein neunjähriges Kind, das wurde in Herne brutal ermordet und dann fehlte mehrere Tage lang jede Spur vom Mörder. Welche Auswirkungen das auf die Menschen hier hatte, das wird ziemlich deutlich, wenn wir noch mal in die Polizeipressekonferenz reinhören. Die fand kurz nach der Festnahme des Mörders statt. Ihr hört die damalige Polizeipräsidentin von Bochum, Herne und Witten, Kerstin Wittmeier. Die Tonqualität ist leider nicht der Knaller, aber man versteht trotzdem alles.
0: Natürlich verspürt man in so einem Augenblick Erleichterung. Aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass ich in meinem äh, beruflichen äh, Lebensweg bisher noch keinen Fall hatte, der mich auch persönlich so stark betroffen gemacht hat. Und wo ich auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festgestellt habe, dass natürlich alle erleichtert waren gestern, aber dass eine Betroffenheit auch noch geblieben ist. Es ist nicht so, dass jetzt mit der Ergreifung des Täters äh, für uns dieses Verfahren beendet ist sondern ich spüre bei ganz, ganz vielen Menschen bei mir im Haus, dass eine große Trauer auch noch da ist und wir noch lange brauchen werden, um das auch zu verarbeiten. Als zuständige Polizeipräsidentin, gerade für den Bereich Herne, bin ich aber froh. Bin ich sehr froh, dass die Menschen, die uns anvertraut sind, jetzt wieder mit einem guten Gefühl in die Öffentlichkeit gehen können, Gerade viele, viele Eltern, die uns angerufen haben, die große Sorge hatten, ob sie ihre Kinder überhaupt noch zur Schule bringen können, ob die Kinder noch in den Kindergarten gehen können, die können jetzt sehr erleichtert sein, dass diese Situation ein Ende genommen hat und wir es geschafft haben, den Täter jetzt auch in der Zeit zu fassen.
1: Eltern hatten Angst, ihre Kinder in die Schule oder in die Kita zu schicken. Drei Tage lang und das fast im gesamten Ruhrgebiet. Denn es wusste eben niemand, wohin der Täter verschwunden war nach dem Mord an dem neunjährigen Jungen. Dementsprechend großräumig war da auch die Fahndung durch die Polizei. Es gab Durchsuchungen in Siegen, in Wuppertal, Herdecke, Mönchengladbach. Es waren mehrere hundert Polizisten im Einsatz und ähm, aus der Bevölkerung, da kamen weit über 1700 Hinweise. Durchs Internet, da geisterten immer wieder neue Gerüchte und auch eine Menge gefälschte Hinweise. Hinweise, was die Arbeit der Polizei natürlich nicht leichter gemacht hat. Am Ende dieser dreitägigen Suche, da kam dann raus, der Mörder hatte Herne gar nicht verlassen. Der war die ganze Zeit dort geblieben. Und zur Festnahme kam es jetzt auch nicht, weil die Polizei seinen Aufenthaltsort rausgefunden hatte, sondern weil der Täter sich selbst stellte. Dieser Täter war Marcel H. Zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt. Viele von euch erinnern sich garantiert noch an den Fall. Der liegt nämlich noch nicht wirklich lange zurück. Das ist gerade mal zweieinhalb Jahre her. Es ist der 6. März 2017, ein ganz normaler Montag für die meisten von uns. Und der Tag, an dem Marcel H. zum ersten Mal morden sollte. Was diesen Fall besonders macht oder vielleicht auch einfach nur typisch für unsere Zeit. Das Internet, das spielte eine sehr große Rolle. Fotos von Marcel H. mit blutverschmierten Händen, Fotos von den Leichen seiner Opfer, Sprachnachrichten, auf denen er über die Morde redet die er gerade begangen hat, dass alles, das geisterte, noch während die Fahndung lief, durchs Netz. Wer sich heute im Internet auf die Suche nach diesem Ding macht, der hat tatsächlich auch sehr schnell ein paar Treffer bei YouTube. Da gibt es gleich mehrere Videos, die angeblich die Originalsprachaufnahmen von Marcel H. wiedergeben. Das dürften allerdings in den meisten, wenn nicht sogar in allen Fällen, Fälschungen sein. Denn äh, mit sowas, da lassen sich natürlich sehr leicht sehr viele Klicks generieren. Wer es drauf anlegt, der kann auch mit ein paar Google-Suchanfragen an die angeblich echten Fotos kommen. Hier stellt sich natürlich erstmal die Frage, ob man das überhaupt möchte. Ich habe es für die Recherche zu diesem Podcast jetzt mal ausprobiert und ich habe mich wirklich extrem erschrocken, dass da immer noch Bilder rumgeistern, die angeblich die Mordopfer zeigen. Und dass diese Bilder auch extrem leicht zu finden sind. Also da spielt es jetzt auch keine Rolle, ob echt oder gefälscht. Auf jeden Fall ist das unfassbar respektlos gegenüber den Opfern und den Angehörigen. Die Bilder, die können wohl auch nicht ganz so leicht aus dem Internet entfernt werden. Christian Solmecke, der ist Anwalt für Internetrecht, der sagte dazu in der WAZ, das ist praktisch kaum möglich. Deutsche Behörden jedenfalls können die Website nicht sperren, wenn diese auf einem ausländischen Server liegt. Hier müssten die deutschen Behörden mit den Behörden des jeweiligen Landes kooperieren. Kommen wir nun zum Tathergang. Es ist wie gesagt der 6. März 2017. Marcel H., der hatte bis vor kurzem mit seiner Familie in einem Haus in Herne gelebt, im Stadtteil Dannekamp. Sein Elternhaus, das wird später vor Gericht als schwierig bezeichnet. Er selbst als in der Schule gehänselter Versager mit hunderten Fehlstunden. An diesem Montagabend, da kehrte er nochmal in sein altes Zuhause zurück. Sein Ziel, so hat er später in den Vernehmungen gesagt, Selbstmord. Und dabei war Marcel H. an diesem Tag gerade mal 19 Jahre alt. Also warum genau wollte er sich umbringen? Da gab es für ihn offenbar gleich mehrere überzeugende Gründe. Er wollte zur Bundeswehr, kassierte aber eine Absage und auch andere Bewerbungen brachten ihm nichts außer Absagen. Dann noch der Umzug der Familie. Was für ihn den Verlust des Internetzugangs bedeutete, ob das jetzt ein dauerhafter Zustand sein sollte oder nur für die Übergangsphase, wie das eben so ist, wenn man umzieht, das habe ich nicht mehr herausfinden können. Auf jeden Fall war das für den Computer- und Spielsüchtigen Marcel H. offenbar so frustrierend, dass er dann beschloss, sich das Leben zu nehmen. Wie er dann äh, später der Polizei erzählt hat, ging er also an diesem Montagabend im März zurück in das bereits leerstehende Haus der Familie und versuchte dort sich umzubringen. Zuerst wollte er sich strangulieren, das funktionierte offensichtlich nicht. Deshalb startete er direkt im Anschluss einen anderen Selbstmordversuch. Er zündete einen Kohlegrill innerhalb des Hauses an, wollte sich mit dem Qualm dann vergiften und auch das funktionierte nicht. Marcel H. schaffte es an diesem Abend nicht, sich selbst umzubringen. Als ihm das dann klar wurde, da entschied er sich stattdessen jemand anderen zu töten. Einen Mord zu begehen, um so in den Knast zu kommen, das sagte er später den Ermittlern. Also klingelte er spontan bei den Nachbarn. Egal, wer da aufmacht, sollte sein Opfer werden. Und es öffnete der neunjährige Jaden. Die Familien kannten sich gut. Man hatte zum Beispiel zusammen Silvester gefeiert im Partykeller von Marcells Eltern. Das ist der Keller, in dem der kleine Jaden sterben sollte. Marcel H. bat den Nachbarsjungen jetzt also um Hilfe, er solle ihm beim Tragen einer Leiter helfen und weil sich die Familien eben kannten, ist Jaden vertrauensvoll mitgegangen, also gingen die beiden rüber ins alte Haus von Marcel H.'s Familie in den Keller. Das war gegen 18.30 Uhr und im Keller angekommen, da hat Marcel H. den neunjährigen Jaden dann angegriffen und getötet mit insgesamt 52 Messerstichen. Danach hat er dann mit seinem Handy Fotos von der Leiche des Kindes gemacht und diese Fotos so gegen 19 Uhr per WhatsApp an einen Bekannten verschickt, den hatte der über Online-Spiele kennengelernt. Dazu nahm er dann auch noch Sprachnachrichten auf, in denen er, wie die Polizei das nannte, eindeutig emotionslos seine Tat eingestanden hat. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr plötzlich Fotos von einem Typen auf dem Smartphone hättet, der ein blutverschmiertes Messer in der Hand hält? Und dann auch noch Fotos von einem leblosen Körper. So ziemlich jeder würde als erstes die Polizei rufen, bis auf diesen Bekannten. Denn dem fiel offenbar nichts Besseres ein, als die Fotos und den Chatverlauf auf der Plattform Fortchan hochzuladen. Vor Gericht, da sagte dieser Bekannte später, er habe wissen wollen, ob die Fotos wirklich echt seien. Es gäbe dann einen Bereich bei 4 in dem Leichenbilder gezeigt würden. Also lud er die Fotos hoch. Und die Internetgemeinde diskutierte dann offenbar erstmal drüber, ob das denn jetzt echte oder gefälschte Leichenfotos seien. Erst als er dann von anderen Nutzern mal den Hinweis bekam, dass er besser mal die Polizei ruft, denn sonst könnte er auch Selbstschwierigkeiten bekommen, hat er das dann wohl auch gemacht. In der Zwischenzeit hatte Marcel H. das Haus seiner Eltern längst verlassen und sich in einem angrenzenden Waldstück versteckt. Gegen 20.30 Uhr, da kamen dann die Eltern von Jaden zurück nach Hause, Jadens leibliche Mutter und Jadens Stiefvater. Von den anderen Kindern erfuhren sie dann, dass Jaden mit Marcel H. mitgegangen war, um eben beim Tragen einer Leiter zu helfen. Das war jetzt aber schon mehr als zwei Stunden her. Also ging der Stiefvater und ein Bruder von Jaden rüber zum Nachbarhaus über die offene Terrassentür. Da gelangten sie ins Haus und ähm, der Stiefvater, der sprach dann später im Prozess über den Moment, in dem er Jaden gefunden hat. Er war in den dunklen Keller runtergegangen, hatte dort in der Dunkelheit erstmal nur einen Schuh gesehen. Um besser sehen zu können, habe er dann das Handy angemacht. Als er die blutüberströmte Leiche sah, machte er das Licht aber ganz schnell wieder aus. Er versuchte wohl noch, Jaden wiederzubeleben. Und ungefähr zur gleichen Zeit, als er die Leiche von Jaden in dem Keller gefunden hatte, da kam dann auch die Polizei am Tatort an. Marcel H. hatte sich in der Zwischenzeit auf die Suche nach einem sicheren Versteck gemacht. Das sollte er dann in der Wohnung eines Bekannten finden. Diese Wohnung die lag ungefähr fünf Kilometer vom Tatort entfernt in der Sedanstraße in Herne. Der ist da wahrscheinlich zu Fuß hingelaufen, was ungefähr eine Stunde gedauert haben dürfte. Die beiden kannten sich vom gelegentlichen gemeinsamen Computerspielen und äh, dem 22-jährigen Christopher erzählte Marcel H., dass seine Eltern in ein anderes Bundesland verzogen wären und fragte, ob er ein paar Tage bei ihm bleiben könne. Christopher war einverstanden und die beiden verbrachten den Abend dann mit Computerspielen und gegen zwei Uhr nachts, da ging Marcel H. dann schlafen. Ungefähr eine Stunde später, um 3.10 Uhr nachts, da gab die Polizei dann den ersten Fahndungsaufruf raus. Darin steht
2: Die Polizei fahndet nach dem dringend tatverdächtigen 19-jährigen Herner Marcel H. Die Personenbeschreibung lautete so. Ca. 1,75 groß, sehr schlanke Statur, Brillenträger, kurze blonde Haare, vermutlich mit einer Tarnhose und Weste bekleidet.
1: Mit diesem Fahndungsaufruf war der Fall jetzt also in der Öffentlichkeit und verbreitete sich im Netz rasend schnell. Irgendwann am frühen Morgen da sollte dann auch Christopher bei Facebook den Fahndungsaufruf sehen. Er weckte Marcel H. so gegen 8 Uhr und konfrontierte ihn mit den Vorwürfen und außerdem sagte er ihm, dass er jetzt zur Polizei gehen werde und ihm melden. In diesem Moment, da beschloss Marcel H. allerdings auch Christopher zu töten. 68 Mal stach er mit einem Messer auf ihn ein, später wurden dann auch noch Würgemale am Hals des Opfers gefunden. Und auch nach diesem Mord machte er wieder Fotos von der Leiche. Auch ein Foto, auf dem ein Zettel mit kryptischen Zeichen zu sehen ist, soll von ihm sein. Diese Fotos habe er dann an Bekannte weitergeschickt. Wie und über wen diese Bilder dann wieder ins Internet kamen, das ist unbekannt. Während der tagelangen Suche nach Marcel H. machte auch noch ein Bild mit einem Hund die Runde. Das war allerdings ein Fake und stammte nicht von dem Täter. An den nächsten beiden Pressemitteilungen der Polizei, da lässt sich ziemlich gut ablesen, wie viele Fake Meldungen während der Fahndung im Umlauf waren. Marcel Hade ist übrigens die ganze Zeit weiter in der Wohnung von Christopher. Am Mittwochmorgen, da kommt dann die mittlerweile dritte Pressemitteilung der Polizei. Diesmal geht man auf vermeintliche Hinweise aus dem Internet ein.
2: Die Hinweise aus einem am gestrigen Tage veröffentlichten Chat, wonach der Täter eine Frau in seine Gewalt gebracht, gefoltert und ermordet haben soll, haben sich bislang nicht bestätigt, können jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen werden. Eingegangene Hinweise werden derzeit intensiv geprüft.
1: Am Mittwochabend wird Pressemitteilung Nummer 4 veröffentlicht und in der heißt es...
2: Nach aktuellen Ermittlungen sind in einem Internetchat weitere Bilder aufgetaucht. Diese Fotos sind eventuell dem gesuchten Marcel H. zuzuordnen. Eine Person, die sich als der flüchtige Mörder des neunjährigen Jungen aus Herne ausgibt, veröffentlichte heute um 15.47 Uhr folgenden Text in einem Chat. Ich habe mich in die Hand geschnitten, als ich das 120-Kilo-Biest bekämpfte. Sie leistete mehr Widerstand als das Kind. Ich folterte aus ihr die Daten für Bank, PC und Telefon heraus. Deshalb kann ich den Namen nicht veröffentlichen. Gibt es eine Frau, von deren Konto am heutigen 7.3. verdächtige Abhebungen erfolgten, beziehungsweise die seit dem frühen Morgen vermisst wird? Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine Falschmeldung handelt. Aber die Gefahrenlage macht es nötig, das ernst zu nehmen.
1: Also ich finde besonders in dieser Pressemitteilung wird doch Deutlich, welche Verwirrung diese unzähligen Falschmeldungen, die gefälschten Fotos und falschen Hinweise wirklich ausgelöst haben. Was ähm, nach der Vernehmung von Marcel H. dann klar wurde, die Polizei, die hatte die echten Fotos von Marcel H. im Netz gesehen. Allerdings zeigten die Bilder keine Frau, sondern den ermordeten Christopher. Am Donnerstag dann beschließt der Täter, sich zu stellen. Die Polizei, die wird später in der Pressekonferenz sagen, das habe an dem extrem hohen Fahndungsdruck gelegen, der durch Plakate, hunderte Polizisten und so weiter ausgelöst wurde. Marcel H. selbst, der hat nichts dazu gesagt, warum er sich ausgerechnet am Donnerstagabend stellte. Erst hatte er wohl versucht, über das Smartphone von Christopher die 110 anzurufen. Das hatte aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht geklappt. Deshalb beschloss er dann, sich außerhalb der Wohnung zu stellen. Vorher legte er aber ein Feuer in der Wohnung, wie er in den Vernehmungen sagte, um die Beweismittel zu vernichten. Dass dadurch dieses Feuer jede Menge anderer Menschen in dem Haus hätten sterben können, darüber hat er sich offenbar keine Gedanken gemacht. Danach ging er in einen Imbiss an der Bismarckstraße, das ist nur ein paar hundert Meter von der Wohnung entfernt, und stellte sich mit den Worten, ich bin der Gesuchte, bitte ruft die Polizei. Der Prozess gegen Marcel Hade wird schon einige Monate später, im September 2017, vor dem Bochumer Landgericht beginnen. Gleich zwei Gutachterinnen werden ihn für voll schuldfähig erklären. Keine Anzeichen einer Psychose, keine manisch-depressive Erkrankung. Er selbst wird sich im Prozess nicht äußern, nur teilnahmslos da Die beiden Taten, die hat er über seinen Verteidiger gestanden. Aber ansonsten, da gab es keine Anzeichen von Reue oder irgendwelchen anderen Gefühlen. Das passt auch zu dem Eindruck, den er bei seinen Vernehmungen durch die Polizei hinterlassen hat.
0: Man kann ihn einschätzen als nicht dumm, als relativ intelligent. Er kann sich an viele Sachen im Detail erinnern und er wirkt sehr eiskalt, emotionslos.
1: Im Januar 2018 dann das Urteil: Marcel H. wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem stellte das Landgericht die besondere Schwere der Schuld fest. Damit kann er nicht vorzeitig nach 15 Jahren entlassen werden. Und wegen der Gefährlichkeit von Marcel H. behielten sich die Richter auch eine spätere Sicherheitsverwahrung vor. In der Urteilsbegründung, da hieß es unter anderem, dass die beiden Morde eine völlig anlasslose Tötung gewesen wären. Mehr werden wir zum Motiv auch nicht mehr erfahren. Es kämen Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, Machtfantasien sowie Befriedigung des eigenen Sadismus und Angeberei in Betracht. Das sagte der zuständige Staatsanwalt im Prozess. Zu einer Gedenkfeier, eine Woche nach dem brutalen Morden an Jaden und Christopher, da kamen hunderte Menschen in die Herz-Jesu-Kirche in Wanne-Eickel. Die Gedenkfeier, die wurde sogar per Lautsprecher auf den Vorplatz der Kirche übertragen. Denn in der Kirche war nicht genug Platz für all die Menschen, die zum Gedenken an Jaden und Christopher gekommen waren. Und das war... Teil 1 von Mord im Pot Und jetzt seid ihr dran. Lob, Kritik, Vorschläge für Fälle, die wir uns in den nächsten Folgen vornehmen können. Immer her damit. Am besten geht das über unsere Facebook-Seite Mord im Pot. Ich freue mich auf euer Feedback und bis zur nächsten Folge.
0: Mord im Pott. True
2: Crime aus dem Ruhrgebiet.